0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, eu sou Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Eu quero te perguntar, como sempre, como você vai hoje? Eu desejo do lado de cá que você esteja muito bem, mas olha, se não for possível por hoje, faz parte do ciclo, viu? Não fique mal por não estar bem. Estamos mais uma vez envolvidos com o livro A Alma Imortal, de Gabriel Delane um clássico espírita esquecido pelo espiritismo brasileiro. E hoje vamos refletir sobre o que ele chamou de golpe de vista histórico em algumas das principais culturas espiritualistas da história da humanidade. Lembramos que o recorte do autor nessa primeira parte da obra é a observação da alma e sua relativa materialidade, já que entendemos que não se pode conceber a alma senão não acompanhada de uma matéria qualquer que a individualize, visto que, sem isso, impossível seria colocá-la em relação com o mundo exterior. E ele começa essa viagem pela Índia, remontando aos hinos védicos, pelos quais podemos perceber a antiguidade da noção do corpo da alma, quando poetas árias esboçavam os caminhos para o céu, segundo o Rig Veda. Sob esse duplo envoltório, da pele do corpo, diz ele, há o homem verdadeiro, o homem puro, o homem propriamente dito, emanação divina, suscetível de voltar para os deuses, como o raio de luz volta para o sol, a respiração para o ar, a carne para a terra. Depois da morte... Diz o texto védico, essa alma revestida de um novo corpo, luminosa névoa resplandecente de forma brilhante, cujo próprio brilho afurta a fraca visão dos vivos, é transportada à morada divina. Adiante, Gabriel Delano destaca como o assunto era tratado agora no Antigo Egito. A mais antiga crença, que remonta a 5 mil anos antes de Cristo, considerava a morte uma simples suspensão da vida. Depois de estar imóvel durante certo tempo, o corpo retomava o sopro e ia habitar muito longe, ao oeste do mundo. Em seguida, mas sempre muito remotamente, antes mesmo talvez das primeiras dinastias históricas, surgiu a ideia de que somente uma parte do homem ia viver segunda vida. Não era uma alma, era um corpo, diferente do primeiro, porém proveniente deste, mais leve, menos material. Esse corpo quase invisível, saído do primeiro corpo, mumificado, estava sujeito a todos os reclamos da existência. Era preciso alojá-lo, nutri lo vesti lo Sua forma no outro mundo reproduzia pela semelhança o primeiro corpo, é o Ká, o duplo, ao qual no antigo império se prestava ao culto dos mortos. Mas em nenhum povo, segundo o autor, a expressão da imortalidade da alma esteve tão clara quanto junto aos chineses de todos os tempos. Por isso mesmo Confúcio atribui de forma tão clara um envoltório semimaterial à alma, que ele chamou de corpo aeriforme. Diz Confúcio, Estão as almas dos mortos por toda parte, acima de nós, à esquerda, à direita, cercam-no de todos os lados. Entretanto, por mais sutis e imperceptíveis que sejam, eles se manifestam pelas formas corpóreas dos seres. Sendo real, verdadeira, a essência deles não pode deixar de manifestar-se sob uma forma qualquer. Ou seja... Apesar de ter uma essência, para o grande sábio, a alma só se manifesta por algum outro corpo. E assim se deu também junto ao povo persa, na região do atual Irã, principalmente ali, em que noções como a expressa no texto abaixo estavam claras e eram populares. Gabriel Delane registrou assim, Zoroastro podia reivindicar a paternidade da invenção do que hoje chamamos eu superior, consciência subliminal, e do outro ponto de vista, a paternidade até da teoria dos anjos guardiães, além da teoria presente no avestar, em que se há podido deduzir que depois da morte do homem, um corpo chamado Feruer voltava ao céu para desfrutar aí de um poder independente, mais ou menos extenso, conforme fora, mais ou menos pura e virtuosa, a criatura que lhe estivera confiada. Por último, Gabriel Delany cita a Grécia, onde o claro gênio dos gregos percebeu a necessidade de um intermediário entre a alma e o corpo. Para explicar a união da alma imaterial com o corpo terrestre, os filósofos da Hélade reconheceram a existência de uma substância mista, designada pelo nome de Oshema, que lhe servia de envoltório e que os oráculos denominavam o veículo leve, o corpo luminoso, o carro sutil. Falando daquilo que move a matéria, diz Hipócrates que o movimento é devido a uma força imortal, Ignis, a que dá o nome de Enormon, ou corpo fluídico. Como podemos ver na introdução histórica do grande Gabriel Delane, aquilo que o Espiritismo hoje chama de perispírito e que as pesquisas da mediunidade podem observar experimentalmente, está presente como inspiração superior nos mais diversos povos e culturas humanas. Entender esse conhecimento como universal é um dos nossos objetivos aqui. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.